0: Papo
1: de Colunista Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está entrando aos poucos aqui na, na nossa live de mais um Papo de Colunista, é, sendo transmitido pelo Facebook de Gazeta, também pelo YouTube de Gazeta, que, como vocês sabem, depois vai ser transformado em um podcast. O nosso formato original, inclusive, estava disponível em todas as plataformas de áudio. Hoje estamos reunidos aqui nessa sala para, eu, para lembrar que em 19 de outubro de 91 eu ainda era um adolescente fazendo minha primeira comunhão inclusive é, eu fiz em 91. É, o papa o então papa João Paulo II esteve em Vitória realizou uma missa gigante né na, onde é o local onde é hoje a Praça do Papa se você não sabe que a Praça do Papa é por causa disso é por causa disso o papa realmente esteve na Praça do Papa e, enfim são, enfim, são 30 anos desse acontecimento tão marcante para a nossa cidade, para o nosso Estado, e a gente resolveu falar um pouquinho das mudanças da Igreja Católica, até do lado social também, as mudanças que aconteceram nesses últimos 30 anos na Igreja Católica, que está vivendo uma transformação muito grande. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem com a gente hoje o professor Adebrand Cavalieri, professor titular de Filosofia da UFES. Doutor em Ciências da Religião e também os colunistas da Gazeta, Leonel boa tarde, Boa tarde a todos, boa tarde ao professor, muito
2: obrigado pelo convite. Boa tarde aos nossos colonistas, nossos amigos, a todos que nos assistem. Lembrando, Brasil que 91 foi um ano atípico, né? que além da visita do Papa João Paulo II, nós tivemos a visita também do, do Príncipe Charles, da Inglaterra, e do Nelson Mandela, né? da África do Sul, de saudosa memória. Então foi um ano realmente de muita ebulição do Espírito Santo, mas nós vamos escolher aqui falar sobre a visita do Papa, que sem dúvida foi a mais, mar mais marcante e a mais importante de todas. Obrigado a todos.
1: E Letícia Gonçalves.
0: Obrigada, Brás. Bom dia, boa tarde, boa noite. aí, Dependendo de que horário as pessoas estão nos assistindo. Gostei do jeito que o Brás começou. Vocês viram que ele falou? Estamos aqui reunidos. É para entrar no clima. É, é praticamente uma missa. <risos> boa tarde, professor Edelbrande. Obrigada pela, pela participação. E vamos
1: lá, vamos começar. É, obrigado, professor. Mais uma vez, obrigado para pela, pela, aceitar nosso convite, para estar com a gente hoje. É, vamos começar aqui. Quando o Papa esteve aqui há 30 anos, o, o arcebispo era Dom Silvestre. Na sequência vieram Dom Luiz Mancília agora Dom Dário ou Dario? Posso estar falando errado? Dario. Dario, Dario. Né? Fala, é. É, Igual o Dario Pereira. Eu lembro tudo para o futebol. Mas é, a Igreja Católica no Espírito Santo mudou muito de lá para cá, né? O que você considera que houve de avanços e também de retrocessos dentro da Igreja Católica aqui no Espírito Santo? Uma vez, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Bom, boa tarde a todos, a todas, bom dia, boa noite, né? Como a Letícia fala aí, é, acho que tão importante essa... ultrapassar a dimensão do momento, entendeu? Então, a gente abrange é, a todos os momentos é, do dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês da Gazeta, figuras que eu estimo e admiro pra caramba. Essa questão é uma questão muito interessante, Rafael. Na verdade, o que mudou mesmo foi todo o conjunto da sociedade brasileira, né? E a vinda dele para Vitória teve um foco bem, bem claro é daquilo que era muito forte é, no Papa João Paulo II. Eram dois elementos chaves né, na, na, nas relações internacionais. A questão da justiça social e a questão da paz. É, e a escolha, na época, a Igreja de Vitória, com Dom Dom Silvestre, planejou realmente uma grande celebração no aterro da Conduza, né, que hoje é a Praça do Papa, é, que era meio até meio abandonado, cheio de, 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 de mato, capim, né? e se transformou num, num lugar, num ponto de encontro. Foi a grande celebração ali, e depois a, a grande celebração, grande encontro a, no bairro São Pedro. E eu gosto de trazer a memória desse bairro e preciso fazer referência ao jornalista Milton de Almeida, que ele, na década de 80, produziu um documentário chamado Lugar de Toda a Pobreza. E eu comecei a dar aula no ensino médio fundamental, discutindo o documentário do Hamilton de Almeida, e isso me traz uma lembrança muito grande, o Papa esteve lá nesse bairro. Né? Então, as mudanças é, que pelas quais é, passou a igreja é, também decorre das mudanças é, em que o país e que o mundo estava atravessando naquele momento. Então, mudanças sociais, mudanças políticas, no fundo, nós temos aí um, um oceano de mudanças e estamos até meio perdidos diante de tanta eh, mudança, porque essas mudanças todas nos trazem também muitas inseguranças.
1: Professor, eu... é, só, só, só completar que o, o São Pedro na época era um grande lixão, né? Era São Pedro era, era impraticável, e o, o documentário do Hamilton mostrava isso, o Hamilton de Almeida, que era o crítico de cinema de Agazeta, né? o posto que eu ocupo agora com, com muita honra, e é um dos dos precursores da crítica de cinema aqui no Estado também. é Muito importante, a é figura muito muito presente na cultura capixaba também.
2: Professor, eu me lembro, naquela época eu tinha 26 anos, né eu me lembro muito bem que se falava isso em todo o país, não era só aqui no Espírito Santo, que a visita do Papa João Paulo II também tinha um objetivo muito claro, ainda que não explícito pela Igreja Católica, que era de tentar estancar o crescimento da igre... do... do segmento evangélico no Brasil Principalmente as igrejas é, pentecostais e neopentecostais. O João Paulo II era um papa muito carismático, tinha realmente é, muito é, carinho, as massas, as pessoas tinham muito carinho por ele, e a igreja também entendia que ele poderia cumprir esse papel. Mas acontece, que a gente viu de 30 anos para cá é o crescimento contínuo e forte da, da, das igrejas evangélicas, principalmente os segmentos neopentecostais, vamos dizer assim. O senhor acha que, é, na sua avaliação, sob esse ponto de vista muito específico, a visita não cumpriu o seu objetivo, acha à vista aí que os evangélicos continuam crescendo muito no Brasil?
3: É, na verdade, a, o crescimento maior é, do pentecostalismo brasileiro, que seria através do neopentecostalismo, porque o primeiro pentecostalismo vem na, no início do século XX, com né, a Assembleia de Deus, né, é, chegando ao Brasil, é, na verdade, é, é a partir né, da década de 90 que há uma explosão é, nesse trânsito religioso, né, que a gente chama de trânsito, mas que é a, o país vai deixando é, de ser católico, tá? ele vai perdendo aquela, aquela marca né, é, herdada do período colonial, na época do, do, do padroado, em que só a Igreja Católica tinha a liberdade para exercer o seu ministério. É, com a, a proclamação da República, nós temos uma separação entre a Igreja e o Estado, mas isso também não motivou, não facilitou a, o crescimento dos evangélicos, mas a partir da década de 90 houve uma explosão. Eu diria o seguinte... É, a, por mais que a Igreja Católica quisesse estancar a saída é, dos fiéis do, da, da, da Igreja, era praticamente impossível e não havia nenhum santo capaz de fazer tal milagre. Porque é, essa, essa, essa dinâmica é, religiosa ela também está implicada com a dinâmica social, isso é, a mudança da sociedade os novos valores, novas, novas demandas, novas subjetividades, nós diríamos, é que vai é, promover esse avanço enorme. Então, na, a partir já do século XXI, nós temos aí um crescimento vertiginoso. O nosso Estado, né, Espírito Santo, é, é um dos estados é, mais evangélicos, né, quando, da última pesquisa do IBGE, Aponto esse dado aí. Então, acho que é, não, não penso que se, é, tenha sido uma, uma viagem programada para estancar uh, o êxodo de fiéis da igreja. É, é lógico que o carisma dele traria essa contribuição, mas, ao mesmo tempo, o Papa João Paulo II se revelou é um grande peregrino e um dos maiores é, papas que viajavam pelo mundo afora. Então, ele, nesse momento, faz esse, essa mudança dentro do Vaticano. Então, é um papo que percorre o mundo. Tá? Então, independente é, da situação particular de cada país. né? E ele também fez esse, essa ponte com os países ligados à cortina de ferro, né? os países comunistas, por exemplo, contribuiu também com a queda dos regimes comunistas? Claro que contribuiu, né? não... mas foi fator decisivo? Acredito que não. Eu acho que essas mudanças políticas e essas mudanças culturais pelas quais passa a humanidade é que vão gerar isso tudo. É, e a Igreja Católica, ela sofre, é, nesse processo de mudança, também os impactos enormes.
0: Né? Professor, voltando um pouco a essa época aí, é, nos anos 90, de 90, até 80, as comunidades eclesiais de base foram é, importantes para a fundação, por exemplo, do PT, do Partido dos Trabalhadores, era um... um um ramo ali da igreja que estava bastante ligado com o PT. Me parece que hoje, é, fora né, que, a, que as comunidades eclesiais de base né, também já dissolveram digamos assim, pelo menos em relação à importância que tinha no passado, é, a ligação da igreja católica com o PT também, me parece que também foi de, se diluindo é, no decorrer dos anos. Isso, na avaliação do senhor, se deu porque a igreja mudou, porque o PT mudou, mudaram os dois...
3: Essa questão é uma questão assim, muito é, chave, é, e, e, e o Espírito Santo, e notadamente Vitória, é, na década de 70, foi assim, muito marcante, porque aqui, em 75 e 76, se não me falha a memória, é, eu inclusive participei é, nesses dois encontros, chamados encontros intereclesiais, que era o encontro das comunidades eclesiais de base. É, então, a Igreja de Vitória, a Igreja do Espírito Santo, teve um papel muito forte é, com, essa, é, com essa dinâmica pastoral da Igreja Católica junto às camadas mais periféricas da sociedade. É, é lógico que as comunidades eclesiais de base se tornaram é, berço e escola para lideranças políticas que depois acabaram é, construindo na década de 80 o partido dos trabalhadores então isso daí é algo que deve ser registrado sim, e foi um fator é, importante. Agora dizer que as comunidades eclesiais de base eram o braço do PT também acho incorreto, porque na verdade era um, era um projeto de igreja é, que estava ali colocado e junto com a teologia da libertação que alimentava a reflexão uh, filosófica e teológica e pastoral, uh, essas comunidades se fortaleceram. Na verdade, eu diria que eh, as comunidades eclesiais de Brás, elas representaram uma aproximação da igreja com as camadas menos favorecidas da sociedade. E quando a igreja católica que recolhe para o segmento médio e alto da sociedade, para a classe média e classe alta, ela vai abandonando as periferias, as camadas mais desfavorecidas, é ali que você vê a penetração é, de forma intensa é, das igrejas evangélicas. Tá? Então, se você pega aí no bairro São Pedro, na região da rodovia Serra Finderense, é, você tem uma igreja católica, mas você tem uma centena de igrejas evangélicas que foram é, para aí. Então, é, os dados que vêm das pesquisas do IBGE mostram exatamente isso. A, a, igreja das a época das comunidades eclesiais de base... Foi a época em que a igreja estava mais próxima das camadas menos favorecidas. Na medida em que ela vai cedendo lugar, é, é, há um conjunto de outras igrejas que vão entrando. É lógico que essa, essa mudança é, na política e na, 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 na religião, é, as coisas estão ali presentes, a gente não, nunca pode imaginar que há uma isenção, a igreja para tá dentro da sociedade, ela se forma a partir da sociedade e ela é a expressão da sociedade. Então, não há uma separação é, entre sociedade e igreja, entendeu? Então, acho que essa, essa questão é uma questão muito importante, Letícia, para a gente sempre é, observar. E hoje, a grande demanda do Papa Francisco, só fazer uma pontezinha, ele... ele faz esse chamado para as periferias, não só periferias geográficas, mas periferias existenciais, entendeu? Então, daí até um movimento contra o Papa Francisco, por causa desse chamado, isto é, chamando a igreja para um, um, um trabalho, uma presença mais efetiva nas periferias geográficas e existenciais.
2: Professor, é, movimentos conservadores, dito conservadores, como a renovação carismática católica, tem influência na Igreja, da América Latina e, particularmente, do Brasil. Aquela mística da transformação social e política, que foi levada por muitos anos por padres, bispos e fiéis, está se perdendo? A Igreja Católica, no Brasil e na América Latina, desistiu de construir o Reino dos Céus aqui na Terra? É,
3: surgiram no, no, no mundo inteiro é, um conjunto grande de movimentos, né, é, a, igreja é, a Igreja Católica, vou falar da Igreja Católica, é uma instituição complexa, tá, heterogênea, é, eu diria difícil a gente é, considerar um bloco é, monolítico, é difícil. Então, nós vamos encontrar sempre forças conservadoras e forças progressistas é, dentro da igreja. Isso daí, desde o início do, do cristianismo, a gente encontra isso. Né? A igreja de Jerusalém era nitidamente conservadora, que era a igreja do, do apóstolo Tiago. E a igreja... É, do contexto helênico é, de Paulo, com as comunidades de Paulo, era extremamente avançada, era progressista, entendeu? Então, desde o início nós temos isso bem. Então, a, a, os movimentos dentro da igreja tiveram a, um papel grande no sentido da mudança da própria dinâmica, do próprio peso institucional. No Concílio Vaticano II, considerado um dos eventos mais progressistas da igreja é, católica, isto é, momento em que se define que há uma necessidade de estabelecer um diálogo e uma conversa com o mundo é, contemporâneo, as forças conservadoras, elas praticamente acabaram ficando recuadas, Tá? É, mas elas nunca desapareceram. Então, o movimento conservador continua presente. É, tem movimentos conservadores que têm uma postura é, de lealdade, de fidelidade dentro da igreja, tá? E eu considero, por exemplo, que a renovação carismática, alguns segmentos deles tenham um dado mais conservador, mas são extremamente fiéis e leais dentro da igreja. Então, jamais eu iria encontrar alguém Ali penso eu é, que estaria em contraposição ao Papa Francisco, entendeu? Mas você vai encontrar outros movimentos que são mais conservadores, inclusive de rejeição ao Concílio Vaticano II. Então é o é, tipo assim a coisa mais absurda possível é você dentro da Igreja é, rejeitar é, um evento como foi o Concílio Vaticano II. Então o conservadorismo, ele tem uma margem de tolerância, tá? é, mas tem um determinado limite que você não pode ultrapassar. Então, diz o Papa Francisco, né, o Conselho Vaticano II é para ser seguido, não é para ser rejeitado, não é para ser jogado fora. Entendeu? Então, acho que ainda nós estamos é, em tempos da implementação de muitas coisas do Concílio Vaticano II. Eu não
2: tenho dúvida o senhor você me permite uma complementação sobre essa Sim, coisa? claro. Sim. É, o senhor cita aí uma, um grupo que não aceita o Conselho Vaticano II. Tem um grupo ainda mais radical, chamado Sede Vacantista, que considera todos os papas do Conselho para cá ilegítimos, que usurparam o trono de Pedro. Quer dizer, nem a autoridade papal eles chegam a reconhecer. E esse movimento também existe na Igreja Católica, no Brasil... Em vários lugares do mundo. A gente vê a heterogeneidade que tem a Igreja Católica, é né? impressionante isso.
0: Né? É, jeito... eu, ia, eu ia perguntar para o professor né, Leonel, até acabou que já respondeu também. Eu queria justamente saber se tem nomes, né se esses grupos mais conservadores, esses mais conservadores que a renovação carismática, se tem um nome também, né, como tem a, os carismáticos, se eles são organizados, digamos assim, numa estrutura dentro da Igreja.
3: Não, existem outros movimentos mais conservadores, entendeu? Então, é, que já desde a época do, do, do Vaticano já estavam presentes. É, teve um grupo de bispos e cardeais que, durante o concílio, rejeitou é, o concílio, rejeitou o documento do concílio, e aí a grande liderança do cardeal Lefebvre, muito conhecido nos meios uh, religiosos, entendeu? E ali formou um grupo forte de resistência ao Vaticano II. Mas é, eu costumo dizer o seguinte, a, o, o fato de se ter grupos religiosos, movimentos, etc., conservadores, eu acho que é possível uma convivência entre conservadores e progressistas sem maiores desastres dentro da igreja. O grande problema, eu vejo... Na verdade, vejo dois problemas nessa questão. É o movimento de radicalismo, tá? de rejeição, e aí não tem mais o que fazer. É como se você estivesse fora da igreja, você não segue. E o movimento do uso político tá? é dessa questão, entendeu? Então... Uh, o que trouxe maior impacto uh, no conjunto religioso e da Igreja Católica, etc., foi a formação uh, de uma, uma verdadeira campanha que a gente conhece como direita cristã, que nasceu nos Estados Unidos. E, e essa, essa aliança, ou esse movimento, é um movimento extremamente é, perigoso para as instituições, não só instituições religiosas, como também as instituições políticas. E quando você junta religião com política, você cria é, um barril de pólvora. Tá? Então é aconselhável, né, essa separação e essa distinção. Então é, agora temos sim Claro, grupos ultraconservadores, de extrema direita, tá? É, aí o grau de, de fidelidade vai até um determinado limite. Fora isso, a Igreja Católica ela é bastante tolerante sobre isso. Mas tem um limite que não é mais possível uh,
1: ser aceito. Tá mudando um pouco o rumo, puxando um pouco mais para o meu lado também, a gente tem, não é, não é, novidade, não é bem a novidade, na verdade. Eu estava fazendo as pesquisas aqui, o, a gente tem o, o fenômeno dos padres cantores desde a década de 60, 70, com o padre Zezinho, ele já gravava, já, já produzia esse tipo de, 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 de arte de, de, com a palavra, né, arte religiosa. E, e, mas essa é, é uma tentativa da Igreja Católica de alcançar um novo público que estava meio perdido para um mercado evangélico de música que é gigante, onde circula roda, onde roda muito dinheiro. Muitos artistas saem de lá direto para o mainstream mesmo. É uma tentativa da, da Igreja Católica de atra de deixar um um pouco mais pop? É,
3: há, há, há diversas formas de você uh, se aproximar do povo, se aproximar dos jovens, etc. É, como você citou muito bem, a existência de padres cantores, uh, desde a época do padre Zezinho, mas antes dele mesmo, Uh, se tinha muito, tá? Uh, então, é uma coisa uh, salutar. Acho que a religião, ela, ou a doutrina, seja lá qual for, ela pode ser utilizada, mais diversas formas né, de, de aproximação da sociedade. O
1: professor congelou a imagem aqui, né?
3: Hum. Você tem... Ah, tá. Jesus, você, vida, professor, bela, é uma
1: forma de você atrair. Deu, deu uma congelada na sua imagem aqui, desculpa, você estava falando ah, tá. das diferentes formas aqui, né, de...
3: É, há, há, há diferentes formas, né, de contato, né? Então, a música é, que a gente chama, né, ficou mais conhecido como a música gospel, né, ela se tornou, sim, um, um campo é, de aproximação. Então, a, a presença dos pais cantores em si é uma coisa extremamente importante, louvável. Tem alguns que são bons artistas mesmo, entendeu? Tem voz boa, tem afinação, sabem compor, etc. Então, é, a, a, a grande, o grande problema que eu vejo, e isso é válido para todo mundo, entendeu? É, é O chamado não é para si mesmo, o chamado é para... É a igreja, né? Então, a grande crítica que o Papa faz é da autorreferencialidade, isso é, vou trazer as pessoas para a igreja como se eu estivesse dando um show, né? Como se eu fosse um artista. Não, o padre que é cantor, ele não é um artista como é, os artistas que estão é, no mercado, entendeu? O mercado religioso não é um mercado é, para esse, esse, então, é essa mistura é que complica às vezes, tá? mas eu vejo é, um trabalho assim, extremamente significativo, importante, vejo, por exemplo, todo o trabalho do Padre Zezinho, meu Deus do céu, desde jovem, porque o meu violãozinho cantava é, e reunia os jovens entendeu? com as músicas, eu acho sim um campo, a arte em geral é um campo muito legal, o é não é sobre o
1: espetáculo, né? É sobre a, a, a palavra
3: é, mesmo, né? É, é. Isso é quem vai para um show de um padre, por exemplo, ou de um pastor, é, vai em busca de não de um, do artista como você busca, né? Mas em busca de um de uma de uma vamos dizer de um alimento, né? Espiritual para a própria vida, para a própria
1: alma. Até me mantendo ainda um pouco ligado nessa forma de talvez atrair novas novas pessoas, um pouco um, fiéis mais jovens também, um pouco. É, me veio a lembrança, há alguns anos eu participei de um curso de padrinhos na igreja, para ser padrinho do, do meu sobrinho. E, e para resumir se foi um horror o curso. Era um, uma, um discurso super moralista que afastou as pessoas que estavam ao meu lado. Era uma sala bem cheia, da época a gente podia ter salas cheias ainda. É, gente que não fazia parte daquela comunidade, que estava ali porque a criança seria batizada naquela comunidade. E estava todo mundo um pouco chocado. Era um discurso, de eu lembro muito bem, de um vídeo que era a, que a pessoa sem, sem sem Deus, não sei o quê, acabava numa carreira de cocaína. E eu fiquei chocado com aquilo. e e, era, e foi um contraste porque tinham duas pessoas ministrando esse curso e tinha um cara que era ótimo, que era super... É, acessível, falava de futebol, falava de fazer piada com cinema, fazer umas coisas tudo ligado à religião e tinha essa outra pessoa que era rígida, é, moralista pra caramba é como é, tornar isso voltando até, tornar isso mais é, levar gente nova pra, dentro da igreja
3: Acho que ficou congelada a imagem. Um segundo. Parou um
1: pouquinho aqui. A pergunta, na verdade, é como levar a gente nova para dentro da igreja. Quais práticas a igreja precisa é, ter para atrair, atrair novos fiéis, de uma, mais novos, de, diferentes dos que já estão lá.
3: É, eu acho que esse cuidado, cada pessoa que se coloca diante é, de um público que busca determinados elementos, determinados alimentos né, da religião, da igreja, é necessário determinados cuidados, né? Acho, sim, há alguns exageros que, em vez de atrair, né, afasta, né? E, principalmente, posturas radicais, moralistas e posturas fundamentalistas. Eu acho que uma praga que existe no meio da humanidade atual, que hoje estava falando... É, sobre a questão do fundamentalismo islâmico. né? Na verdade, nós estamos vendo no mundo inteiro esses grupos radicais é, fundamentalistas, onde tanto em relação ao livro sagrado, quanto em relação à doutrina. E essa compreensão equivocada, é, muitas vezes, que descamba no moralismo, vai afastar. É, muitas pessoas. Eu acho que a postura que falta, falta muitas vezes e que levou muita gente a sair da igreja, tá? É a postura do acolhimento, é a postura da misericórdia. Eu tive o prazer de participar como vice-presidente do Sínodo Arquidiocesano, junto com Dom Luiz Mansília, e um dos pontos e o, o sínodo, ele como tarefa primeira é ouvir a população, né? E nosso objetivo era ouvir, inclusive de maneira científica, através de pesquisa, sobre né, por que que as pessoas saíram da igreja, né? Por que que eles foram ouvindo essas pessoas, a maior parte, grande parte delas alegam sempre isso, eu não me sentia acolhida, eu me sentia rechaçada, eu me sentia é, em suma, não, não não em paz nesse momento então é, essas posturas radicais moralistas etc condenatórias né? eu gosto muito da, da expressão do, do papa francisco né? quem sou eu para condenar né?
1: é, o, o caetano veloso tem uma, uma fala que ele numa entrevista que falava sobre é, a força do, do evangélica né das religiões neopentecostais no, no país e, e como o senhor falou, né daqui até a Serafim de Arenas, eu estudei na FAESA, quando era em São Pedro, por exemplo, o caminho ali, a gente via muito isso. O Caetano fala que tipo, quem sou eu para condenar a pessoa que está numa igreja que não, ninguém sabe o nome dela, não sabe quem ela é, e de repente ela entra em uma igreja onde ela é, é reconhecida, é acolhida, onde passa a orar pelos problemas que ela tem tido, passa a entender a situação, o que está que acontecendo na sua casa. Não tem, é difícil você condenar uma uma prática assim né então a eu acho que esse é, casa bem com o que o Papa falou também
3: e é, entre as grandes mudanças da sociedade é, que vem da década de 90 é, grande parte é, estão aí é, situados na questão da subjetividade na questão da sexualidade na questão do matrimônio tá então, na questão ecológica, mas não traz muitos problemas, mas também surge nesse momento, na questão da participação da mulher na igreja, é muito desafiador, entendeu? E na participação dos leigos na igreja. É muito interessante, né? Então, nós temos ali um conjunto de demandas que a igreja católica, no caso, vou falar pela igreja católica, é, tem aí na agenda para ser discutido, entendeu? E não adianta adiar, não. Quanto mais se adia determinadas questões e se acha que posturas radicais, moralistas, fundamentalistas vão resolver, não vão resolver. A sociedade contemporânea ela uh, requer um diálogo das instituições religiosas uh, com as ciências, com os resultados da ciência, com a sociedade, com a cultura em geral. Então é é, é uma tendência atual é complexo eu entendo, tá? Mas tem que ter coragem. Uh, alguns críticos da igreja falam que às vezes a igreja ela é tímida, ela tem medo e falta coragem, falta ousadia para discutir. Quem está colocando é, a cara tapa, chamando para o debate inúmeras vezes nesses temas, é o Papa Francisco. Tá? Então, daí também um movimento que se contrapõe a ele, entendeu? dá para se entender. E, e os jornalistas é, exercem um papel muito importante, e daí o meu meu aceite imediato quando o Leonel me chamou, porque a, a imprensa, ela, ela vai instigando, ela vai investigando, ela vai questionando e vai colocando para as pessoas, para a igreja, para né, o mundo, né, as grandes questões que estão vindo aí. A, a, a imprensa, ela é uma reflexão, é uma... Né, da própria sociedade como um todo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter... Uma, a maior atenção, a maior acolhida e o maior atendimento a todas as demandas é, que nascem é, dos mais diversos meios né, de comunicação.
0: Só, só um comentário aqui, que o Brás mencionou, o Caetano Veloso, né, que comentou numa entrevista a respeito das religiões pentecostais, não pentecostais, enfim, né, segmentos não, cristãos não católicos, é, dois dos três filhos do Caetano são da Igreja Universal, que são músicos também, até participaram com ele de uma live na pandemia, o que mostra que, né, o Caetano não é da Igreja Universal, acho que tão pouco católico, mas é, é essa, as denominações religiosas cristãs que não a católica estão aí, estão nas famílias, né, estão representados também, não tem nenhum problema com isso.
3: Eu só vou comentar, Letícia, nessa fala sua, é, durante a realização do sino do Arquidiocesano, eu estive e vou localizar aqui na, na Praia do Canto, na Paróquia Santa Rita, só não vou citar o nome da pessoa, porque aí pega mal, né? não tem jeito. Mas aí, conversando com a comunidade a respeito né, das questões é, de maior demanda, aí uma, uma, uma mulher, ela pediu a palavra, falou, professor, imagina eu Imagina o senhor vivendo numa família onde eu tenho um filho que não quer nada com nada. Eu não sei se é ateu se é à toa o que, que ele é, mas está aí. O outro filho é da Assembleia de Deus. O outro filho é espírita. E meu marido, eu não sei o que ele faz. E eu sou assídua na igreja. Se eu não tiver dentro de casa um espírito de diálogo, um espírito de acolhimento, um espírito de compreensão, a minha família vai, vai, vai embora. Eu acabo tudo. Então, a questão ecumênica que às vezes a gente fala, e aí entra o problema da intolerância, né, é, está situada dentro das próprias famílias, entendeu? A liberdade com que as pessoas né, hoje se colocam na sociedade... Não é a liberdade de 30 anos atrás, entendeu? Então, liberdade hoje é muito forte. E aí são os desafios para a religião, e não adianta você impor dentro de casa, não. Pai e mãe não têm autoridade para impor, e. Então, essa história do Caetano é uma história verídica, é, que aí você pode encontrar né, essas realidades bem, bem fortes por aí. Professor, numa
2: reflexão anterior o senhor falou as seguintes, usou algumas palavras que são chave para poder entrar na minha pergunta. Coragem, ousadia, sexualidade e Papa Francisco. É, vamos falar um pouco sobre pedofilia, que remete a isso tudo. É, a igreja agora com o Papa Francisco parece que está reagindo e agindo com mais firmeza contra aqueles que praticam a pedofilia e outros abusos sexuais na igreja, né? Mas eu pergunto, é a minha dúvida, essa reação não veio um pouquinho tarde demais, considerando-se as milhares de vítimas de predadores sexuais no seio da igreja em todos esses anos? Eu quero lembrar, professor, que tem uma matéria aqui do jornal O País, da Espanha, tem uma comissão independente na, Fran, na França, que está a bem dizer que a própria igreja criou essa comissão, uma comissão independente, mas a igreja deu liberdade, está subsidiando é, ações que a igreja está tomando em relação a isso. Nos últimos 70 anos, foram 216 mil pessoas vítimas de pedofilia no seio da igreja. Quer dizer, esse é um processo já antigo, 70 anos, não são 70 dias, né? E muitas vezes com conivência de autoridades eclesiásticas, da própria autoridade da igreja. E o Papa Francisco parece que está, felizmente, querendo romper com isso, né? Essa chaga, essa mancha, essa ferida que tem na igreja. Você não acha que esse movimento é tá, até meio tarde? Isso deveria ter sido feito muito antes, e com muitos papas, bispos, cardeais foram, de certa forma, coniventes com, com, com essa doença que está na Igreja Católica?
3: É tarde, sim, claro. Né? Não tenho. Esperava-se. A, a, a expectativa das pessoas, uma né? expectativa psicológica é de que, na medida em que não se conhece, eh, o escândalo vai ser menor. Então, cuida-se de maneira eh, particular das questões eh, de pedofilia eh, ou de assédio, né? tanto faz, e a igreja adotava procedimentos que eram procedimentos mais internos, de deslocamento do padre ou do ministro de uma determinada região para outra, de forma que pudesse, outras vezes encaminhava para cuidados de acompanhamento psicológico do ministro, do padre. Então, internamente, a igreja tinha esses mecanismos. Só que a evolução da sociedade, e aí novamente nessa questão a imprensa ela ela ganha ganha medalha nos Estados Unidos um trabalho enorme né, de jornalistas que deu né, inclusive um filme é, o Spotlight é, de investigação então uma imprensa investigativa né, um jornalismo investigativo é um trabalho muito sério e resultou em publicação de livros então o, o tempo atual é um tempo que as escondidas não funciona mais então não adianta puxar para debaixo dos, do tapete tentar resolver internamente o Papa Francisco tem uma postura é muito clara em relação a isso ele não tem medo isso é isso precisa ser é, tratado não apenas internamente a igreja mas também tratado externamente pelas instituições civis, tá, é, que vão cuidar do caso é, de maneira jurídica, de maneira com ampla defesa, com todos os mecanismos necessários para a condução de cada caso. A pedofilia, por exemplo, ela é de difícil uh, caminho investigativo. Não é fácil, tá? Se fosse fácil, você tem é, pedofilia na, na, nas próprias famílias, nas, na, na própria casa, na, na própria escola, então você tem, mas é de difícil acesso. É, o que a igreja, e agora notadamente com o Papa Francisco, de forma mais intensa, é de que esses procedimentos sejam claros, sejam transparentes e sejam do conhecimento da sociedade. Isto é, é preciso não ter medo, tá? das chagas, é preciso não ter medo das feridas, e a igreja tem pago é, caro financeiramente em determinados processos, tá? Que foram perdidos. Então, em todos os países você encontra situações é, desafiadoras, complicadas e escandalosas, tá? Então, mas eu acredito sim que haja essa possibilidade de estabelecer processos transparentes é, e mecanismos que possam cuidar das vítimas e cuidar dos, dos vitima, vitimadores, entendeu? Cuidar dos dois lados, porque também é preciso considerar que a pessoa que é adepta à pedofilia, ela tem distúrbios, tem problemas que precisam ser investigados. Isso daí não há dúvida. É, dizem alguns estudiosos que a questão da pedofilia, ela é a ponta do iceberg é, de uma questão muito maior, que é a questão da sexualidade, entendeu? Então, há uma dificuldade da igreja em discutir abertamente, sem medo, sem suspeição né, as questões da sexualidade. Em senhor, sumo, você me insumo. Se você me
2: permite, eu, eu, claro. você, para a sexualidade, isso acho que já me remete à próxima pergunta que é complementar que eu fiz agora, em relação à formação do, dos ministros ordenados, dos padres, né? esse fenômeno da pedofilia e outros abusos sexuais, de repente, não há, está por trás disso um problema sério de formação dos padres e ministros ordenados da igreja? Quer dizer, os seminários estão dando conta da formação integral dos sacerdotes, inclusive nesse aspecto da sua, relação, a sua sexualidade, da sua relação com o próximo. Afinal de contas, um padre, um sacerdote, ele recebe uma ordem sacra, sagrada. Né? Quer dizer, a traição aí é muito grande. A traição, inclusive, a Deus, né? a igreja e é a Deus. No seminário, não, não deveria já haver mecanismos que pudesse o formador da igreja já identificar alguns desvios da personalidade dessas pessoas que querem ser ministros ordenados?
3: Olha, que existem mecanismos de acompanhamento, existe tá? Então, tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento espiritual, tem acompanhamento moral também. Acredito eu que esses acompanhamentos ainda são insuficientes, tá? Porque é, cada pessoa, ela tem é, condições muitas vezes, dissimular de determinadas realidades, né? determinados desejos. Então, a questão do desejo é uma questão de, tão complexa, né? então, a, a psicanálise aí, Freud, Lacan e etc., é, vão tratar da questão do desejo como uma questão muito profunda e complexa. Então, as pessoas, cada um de nós, tem mecanismos é, de autodefesa, de dissimulação e de forma que o tempo de seminário, que é longo, tá, se, torna, acaba, sabe, se torna quase insuficiente para se detectar determinados problemas que vão explodir lá fora. Acho, sim, que há mecanismo lá. Tá? Isso daí eu acompanhei, já fui seminarista também, é, fui seminarista durante 13 anos, então não foram dois anos, não, então... É, tem uma longa estrada aí. Existe mecanismo sim, agora é, acho que ainda são insuficientes. Tá? Eu acho que há necessidade, às vezes, de, na dúvida, não ultrapassar. isso é, na dúvida, não se ordena. Se há qualquer indicativo de dúvida, tá não deve ser ordenado o ministro, ninguém. Entendeu? É, essa a minha posição pessoal decorrente da minha experiência mesmo. Então, eu uh, tinha dúvidas se eu uh, teria condições de conduzir a vida celibatária. Tá? E eu cheguei à conclusão, depois de 13 anos, que eu não tinha condição. E aí, falei, estou saindo. Tchau, foi muito bom ter vindo, mas eu não dou conta disso. Mas tem outras pessoas que, uh, pode ser em outros caminhos, outras opções sexuais, tá? não tenham essa coragem né é, de tomar uma decisão dizer esse não é o meu caminho né? então porque é possível você dissimular é possível você esconder vamos dizer falando assim uma linguagem bem bem popular mesmo é possível sim
0: professor nós falamos né, o senhor mesmo mencionou por diversas vezes aqui na nossa conversa o papa francisco é, políticas que ele tenta implementar na igreja, até a gente viu um pouco isso no filme Dois Papas, que está na Netflix, entrando aqui um pouco na Seara, do Brás, mas viu o filme, gostei bastante, é claro, não é um documentário, né, mas o filme mostra, não sei se ouviu, mas mostra é, que o Papa Francisco e o antecessor dele, o Bento 16 tem perfis muito diferentes, e o Papa Francisco ascendeu ao papado em 2013, e queria... Ah, saber a avaliação do senhor, se esse estilo diferente do Papa Francisco, apesar de, de haver aí alguns grupos que se opõem a ele dentro da igreja, se ele conseguiu até agora imprimir uma mudança eloquente, evidente, dentro da igreja católica, se esse estilo dele que difere do, do Bento XVI é, se reflete na igreja ou se é uma coisa mesmo pessoal, né? se só está centrada ali na figura dele.
3: Essa questão é muito interessante, porque remete ao primeiro documento que ele lançou, que é a Daudium, é, E a, a, a questão eu vejo da seguinte forma. Primeiro, o Papa Francisco é o primeiro Papa que foi ordenado, foi escolhido Papa e foi ordenado padre depois do Concílio Vaticano II. Portanto, ele é um Papa que vem né, das reformas e dos movimentos de transformação decorrentes do Concílio Vaticano II. Então, a primeira consideração a ser feita é essa. Os demais anteriores, no caso Bento XVI, João Paulo II, etc., são anteriores, foram ordenados antes do Vaticano II. Segunda coisa que precisa ser considerada, de onde é que o Papa Francisco vem a primeira fala dele é extremamente significativa os meus irmãos cardeais foram buscar um papa lá no fim do mundo tá ele não foi buscar na Europa não foi buscar na Polônia na Alemanha ou na Itália na Itália sempre mais não a escolha de um papa que vem de um país periférico de um continente periférico então um papa que vem é, é, já bebendo nas fontes do Concílio Vaticano II. E a terceira coisa que é importante destacar: desde a época do Paulo VI, que foi o papo que terminou o Concílio, a questão fundamental sobre a mesa do Vaticano eram as reformas da Igreja. E o Papa Francisco, quando ele é eleito, Tá? o projeto aí se refere a um conjunto de reformas que a Igreja precisa. Ele foi escolhido, os cardeais, em sua maioria absoluta, o escolheram para conduzir as reformas. Por quê? Sendo um Papa vindo do Vaticano II, sendo um Papa de uma região periférica, politicamente não tem muita importância, tá? ele teria condições de implementar essas reformas. Então, a grande, é, o grande entrave nessas reformas são as resistências internas dentro do Vaticano, dentro da hierarquia. É, eu costumo às vezes dizer o seguinte, é, parece às vezes que nós temos uma igreja que caminha com o um povo assim, com aquele povo simples, com aquele povo sofredor, é, caminhar junto mesmo, tá aí presente, e tem uma outra, uma outra, uma outra parte, né, hierárquica, é muita, muito presa ah, ao seu lugar, à sua função, etc. E o Papa Francisco que nós precisamos reformar a cúria romana. E eu gosto de pensar, ele fala, né, a cúria romana é como se fosse uma espécie de comunidade onde a gente pudesse, né, andar livremente e ele opta até por moradia diferente, entendeu? Ele vai morar na casa de hóspede, ele não vai morar no palácio episcopal, não. Ele vai morar na casa de hóspede, a casa Santa Marta, entendeu? Não é. Então a postura do Papa Francisco, ela até o nome que ele que ele escolhe, você veja bem, São Francisco de Assis está lá no século XIII, tá? Ninguém ousou na história colocar o nome de Francisco. O nome de Francisco de Assis é um nome emblemático na igreja, de opções radicais, tá? é, e foram determinantes e marcantes na história da igreja. Então, o, o, o cardeal Bergoglio... Tá? ele, é, na decisão imediata, escolhe o nome de Francisco. Então, a escolha também do nome de Francisco é a expressão desse projeto, né, de uma é, transformação cada vez mais profunda, cada vez mais radical, é, de uma igreja que ele chama de igreja em saída. Tá? Igreja em saída... É um termo muito caro, não é uma igreja autorreferencial, né, mas é uma igreja que vai ao encontro das periferias. É é, é um modelo né é, franciscano, Francisco de Assis. Então, é, é, e aí todo o movimento em direção às questões ecológicas, por exemplo, isso daí é, é, é bem claro... Nesse pontificado. Então você tem uma, um conjunto de reformas internas da cúria e, e repete, né, deve repercutir em todas as instâncias da igreja. Ele convoca um concílio, do, um sino dos bispos para começar agora, só que só vai terminar em 2023. E ele fala assim: eu quero que todos sejam ouvidos. É necessário ouvir o povo para saber as expectativas que eles têm. Então, eh, alguns, algum, algumas matérias já eh, foram registradas, que é a maior consulta que a Igreja Católica está fazendo eh, à população né, de seus fiéis, entendeu? Três anos eh, de caminhada sinodal. Então, eh, esse novo modo de trabalhar... É, do Papa Francisco, ele tem incomodado é, tanto segmentos da ala é, política, quanto segmento da ala institucional, religiosa, mais conservadora, mais zelosa pelos seus lugares.
0: O senhor, o senhor mencionou, professor, a questão ecológica, justamente sobre isso que eu queria falar, inclusive. O Papa Francisco ele tem tido algumas iniciativas é, de alerta em relação às mudanças climáticas, uma postura né, chamando para preocupação em relação ao meio ambiente. Eu lembro até de um caso mais ou menos curioso que saiu na imprensa um tempo atrás que uma criança mandou uma cartinha para o Papa é, falando que o cachorro tinha morrido e perguntou ao Papa o que ia acontecer com o cachorro, né, se o cachorro ia para o céu e ele respondeu, a criança falou sim, o cachorro vai para o céu. E isso causou uma comoção, ah, então o Papa está querendo dizer que os animais têm alma, então se eles têm alma, é, a gente não pode comer os animais, é, porque antes a igreja não falava isso, e agora? E aí depois o Vaticano teve que fazer um pronunciamento oficial falando, não, não foi isso que ele quis dizer, ele só quis é, dar uma resposta né, carinhosa para a criança. É, mas tirando esse fato específico, é, ele tem feito... Né, não só discursos, mas ações dentro da igreja também, em prol do meio ambiente. Que saber se o poderia citar um pouco mais quais são essas ações e se isso, pelo menos em relação a essa pauta ambiental, é, se também há isso, há alguma resistência dentro da igreja católica ou se é um ponto pacífico. Tirando a questão da alma dos animais.
3: Sim. É, 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 a questão a, a ecológica ela está é muito presente na encíclica Laudato Si. Então, e, e o nome Laudato Si é, é expressão da oração de São Francisco de Assis, né? Louvado seja, né? É, E aí a ideia de Irmão Salva, etc., Irmão Lua. E o Papa é, usa muito a expressão do, da necessidade de cuidar da casa comum, né? Eu entendo que... É, Francisco é a grande liderança hoje eh, mundial, tá? não é só religiosa, mas mundial, para conduzir as questões eh, ecológicas e ambientais. Ele tem uma capacidade, uma penetração grande nos meios acadêmicos e científicos que estudam e tem uma aderência muito forte às lideranças políticas mundiais, não só dentro do contexto cristão, mas dentro do contexto da humanidade como um todo. Então, ele representa uma possibilidade de diálogo, inclusive, com os países islâmicos de maneira muito muito profunda. Né? A viagem dele a esses lugares de cultura islâmica é muito significativa. Então, agora, é um negócio causado, porque... Às vezes, a gente pensa essa, esse problema até da, da alma, né? Dos animais, etc. É, de maneira meio hipócrita. né? É, a gente lê a Bíblia, né? lê o livro do Gênesis e lê lá que quando Deus terminou a criação, ele viu que tudo era bom. Entendeu? Então, tudo era bom significa que o homem era bom e todas as outras coisas eram boas. Então, não há por que dentro, dentro da criação ou dentro do mundo a gente estabelecer é, radicais é, separações, radicais rupturas entre o reino animal, o reino vegetal, o reino humano, etc. É, dentro dessa teologia ecológica, é, se fala muito de uma perspectiva integradora, então, há uma integração, há uma inter-relação entre todos os uh, seres viventes, entre todos. Então, é, é, a gente fica batendo na doutrina, ou, é, pegando a doutrina para começar a, atirar, a tirar flecha contra o Papa, é, muitas vezes isso é estratégia é, política, né? Uhum para atingir a liderança de quem poderia fazer um grande movimento, ou articular um grande movimento é, em defesa do planeta, em defesa da casa comum. Acho que a luta ecológica vai ser, é, daqui para diante, é, um dos maiores desafios das religiões, das culturas. tá? É, isso acho que as religiões não estão se dando muito conta dessa questão não a gente está aí vendo faltando água faltando água e é, eu que sou é, oriundo do interior eu via em cada em cada valezinho nascia tinha uma nascente né que formava um córregozinho e, e dava um rio né e hoje nós temos tudo secando é, não temos sequer água para a, a, a alimentação na cidade e, ou matar a sede ou água para irrigação das nossas plantações. Então, acho que a questão ecológica é uma questão que é, é muito mais profunda é, do que a gente imagina e vai exigir da cultura em geral e das religiões, de modo muito especial, é, uma pressão é, política sobre os governantes, tá? Então, e quando aparece alguma liderança, assim, eu acredito, é, tem uma visão, assim, mais positiva, entendeu? De Esperança também. Eu acho que a gente precisa é, alimentar esse mundo de esperança e depositar em determinados é, movimentos, determinadas situações, é, a confiança nisso daí. Acho que e nós que somos vocês que são jornalistas eu sou professora etc nós precisamos formar essa cultura de cuidado ecológico né de cuidado da criação então não é uma questão simplesinha não é um problema de só ir lá abençoar os os, os cachorrinhos né durante no dia de São Francisco de Assis é é, é um movimento muito mais amplo né de cuidado da das plantas de cuidado com os animais que estão abandonados na cidade, estão sendo atropelados o tempo todo, né? e, e, e eu tive muito problema na universidade, na época eu estava na chefia de gabinete, com os cachorros que eram abandonados dentro da universidade. É, em suma, é, acho que é, é uma questão que vai, vai ainda surtir muitos debates, muitos movimentos.
0: Só um comentário aí, essa questão ambiental, ela é não uma pauta apenas do, do Papa Francisco né é uma questão urgente tem reflexos na economia né a ideia né da, da sustentabilidade enfim é importante para a própria sobrevivência da espécie humana eu diria mas também para a própria Igreja porque as pessoas né já trazem essa pauta a gente já mencionou anteriormente a Igreja faz parte da sociedade e esse é um tema presente na sociedade e talvez, é, se a igreja, seja ela qual for, se virar as costas para esse tema, mais, vai ser mais um, um, um movimento de afastamento de algumas demandas da sociedade. Eu falo até por experiência própria, quando eu era criança, fui, perguntei a catequese, fiz a mesma pergunta que essa criança fez aí para o Papa Francisco, eu perguntei se os animais iam para o céu, e eles... Me falaram assim, até de forma rude, tipo, não, cara, eu fiquei chateadíssima, chateadíssima. Dali para diante, assim, assim não tudo bem. eu era criança, mas enfim, isso me marcou e eu lembro disso até hoje. Se o Papa tivesse mandado a carta para mim, as coisas, é, eu teria né, visto a igreja com mais simpatia. Só um comentário.
3: É, eu acho que isso daí é interessante, se você perguntar, toda criança que tem um cachorrinho, um gatinho, entendeu? ela vai dizer, não, eu quero ir para o céu com o meu cachorrinho, quero que ele vá com, comigo também, entendeu? Então, é uma questão de sensibilidade. Não é uma questão dogmática, não é uma questão doutrinária. Eu acho que a gente tem que criar uma sensibilidade ecológica para além da doutrina, para além da pregação, para além do dogma, sabe? Essa sensibilidade, ela não nos vai levar para o inferno, para o céu, Não. É, se, se a gente falar de cachorrinho que tem alma, etc, isso daí não, Deus não vai olhar para isso, não, entendeu? Ele vai olhar, é como nós estamos cuidando da criação, tá entendendo? Se, se esse cuidado tá sendo mantido, tá? Eu sempre questiono o seguinte, o cuidado que eu tenho com esse cachorrinho que tem na minha casa, tem que ser equivalente também ao cuidado com o resto da criação, é, com as plantas, com os rios, com os peixes, é, a gente não está olhando o que está acontecendo aí, né, que está sendo escoado né, pelos valões, pelos rios. Né? Então, a gente não está olhando as questões ligadas ao saneamento básico, porque isso daí não conta pontos em eleição, porque ninguém vê, entendeu? Em suma, é, eu acho que é, esse caminho para o céu é um caminho que requer cada vez mais esse cuidado da casa.
2: Professor, estamos falando de igreja, o senhor fez uma confissão pública agora há pouquinho, <risos> dizendo que depois de três anos de seminário, o senhor disse que não conviveria com a, com a questão do celibato clerical e a tempo, é bom dizer, o senhor pediu para sair. Né? Depois de três anos, foi honesto em dizer, não, não, não vou conseguir conviver com isso, e isso é um, um fundamento da igreja, não vou, não vou querer. É, com base nessa sua experiência, até de seminarista e acompanhando estudioso da, de teologia e assuntos da igreja, isso é favorável, por exemplo, a ordenação de mulheres, a ordenação sacerdotal de mulheres e o fim do celibato clerical também da igreja? Sou pessoalmente é a favor.
3: É, essa é uma questão, chimes, bem, bem complexo. Tá, então não dá para se responder assim, né? Não tapa rápido não. É, em relação à ordenação de, de homens, e aí a Letícia vai me questionar, eu já sei, é, em relação à questão de homens, mais ou menos existe um caminho aí que é a ordenação de padres casados, né? pessoas casadas vão ser ordenadas. Em relação à questão é, da mulher na igreja, talvez seja um dos pontos é, nevrálgicos mais difíceis de serem enfrentados tá? A igreja, ela vai muito devagar para pensar essa questão, muito devagar. Alguns papas falavam no gênio feminino para aproveitar o benefício. Não. É, o Papa Francisco, ele chama atenção para a necessidade de inclusão da mulher é, em lugares de decisão, tá? Em lugares de decisão e não apenas como colaboradora ela tem um papel decisório, ela tem um papel de participação de maneira igual ele na, 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 na comissão que está trabalhando o sínodo dos bispos ele incluiu a presença das mulheres em número mais ou menos razoável em relação à ordenação o Leonel das mulheres, é, o avanço vai ser um avanço junto com a sociedade como um todo. Nas igrejas cristãs, nós encontramos é, muitas pastoras, tá? não um número tão grande como se queria, mas existe a ordenação de pastoras e presbíteras. Né? Você encontra isso daí. As experiências têm sido boas? Tem sido, sim. Eu estive recentemente em Santa Tereza, num encontro com pastores é, luteranos, e tinha algumas pastoras ali presentes, tá? de maneira muito tranquila. Então, eu acho que avançando a sociedade como um todo, e é lógico que não vai ser uma medida é, igual em todos os países, é, você tem diferenças culturais que são absurdas. né No mundo oriental, islâmico, árabe, é, nós temos que ter outras lutas ainda anteriores. né? Mas eu acho, que sim, possível um determinado caminho é, de participação mais é, ativa das mulheres no Ministério. É, e aí eu acho que há um ponto que poderia ser é, pensado. É, São Paulo, na época que formava as comunidades... É, pela região é, do Império Romano, ele deixou instituído em algumas comunidades as diaconisas, e a diaconisa é uma é, ordem maior né, do presbiterato. Então, é, se na, no tempo de Paulo você tinha uma presença tão grande das mulheres, inclusive, como uh, japonisas, tá? É possível a igreja avançar. Só que a igreja foi a partir de Constantino, no século IV, tá? Que fez uma, uma mudança é, muita, muito absurda, muito radical, não só em relação às mulheres, mas em relação aos leigos, entendeu? Então, o, o retorno para aquele movimento que vinha da era apostólica, um movimento ainda lento. E eu lembro sempre o seguinte, é, o mundo vivido pelos apóstolos não era um mundo assim tão democrático como a gente imagina, não. Era um mundo extremamente patriarcal, machista e aí por diante, entendeu? Então, é, mesmo assim, você tem uma postura de Paulo e outros apóstolos é, extremamente de abertura, ao Ministério
1: eh, Feminino. Estou chegando, está chegando aqui na nossa reta final, já estamos na reta final, na verdade. É só para... a gente falou algumas vezes também de, de, de questão política dentro da, da própria igreja, de postura política da Igreja Católica, a, a CNBB, tem feito várias críticas ao governo do Jair, presidente Jair Bolsonaro, né? e recentemente, é, a gente até falou, tem... Vários movimentos dentro da própria igreja Mas como um você acha que deve Acabar sendo Até um exercício de futurologia Que é uma previsão é, O comportamento da, da igreja católica Nas eleições do ano que vem
3: Olha, a tendência da igreja católica É uma tendência Colegiada é, E esse é um princípio Que foi consagrado no Conselho Vaticano II Então A CNBB ela é a expressão dessa dinâmica colegiada. E, e na dinâmica colegiada, você tem as discussões, você tem as votações, você tem as posições. A, pos, a posição não é de um bispo em particular, mas é de um bispo é, de, que expressa uma colegialidade. Então, eu vejo cada vez mais forte, sim, a posição da, da CNBB, ela é ciosa desde a época, época da ditadura, eu lembro isso, muito, muito fácil, mesmo que haja algum bispo ou padre, mas principalmente bispo, que é, rompa, isso daí é possível, sim, mas a dinâmica a instituída da igreja é uma dinâmica colegiada, e por isso foram, criados, foram criadas as conferências episcopais. E o Papa Francisco tem chamado muita atenção para essa dinâmica aí. Tanto a sinodalidade, quanto que é o caminhar junto, quanto a colegialidade.
0: É, professor, para finalizar, então, é, o Brasil lembrou aí que a CNBB tem feito críticas ao governo Bolsonaro, é, não necessariamente citando nomes, é, críticas a, a política do governo Bolsonaro, mas mesmo assim... É, existe ainda na Igreja Católica tanto padres, por exemplo, tantos membros do clero, quanto leigos, né, fiéis da Igreja, que apoiam, sim, bandeiras do governo Bolsonaro, bandeiras emblemáticas, inclusive, como o armamento da população, é, então, está havendo, talvez, uma, uma falta de sintonia entre a cúpula da Igreja e, e o restante, né, de padres e leigos?
3: É, a, a condução de, dessas questões é, normalmente não é fácil, não. É, a igreja não é, é um, um organismo em que um, um estabelece uma, uma diretriz e todo mundo vai. Isso daí não, não ocorre, ela é a expressão da sociedade. Eu acho que é, essas posições majoritárias da igreja, a gente sempre deve é, frisar e, e expressar. É, na nossa história particular aqui do Estado do Espírito Santo, é, nós tivemos, é, por exemplo, foi citado aí o Dom, Dom Silvestre é, na década de 90, tá? 80 e 90. Nossa mãe, a, as homilias de Dom Silvestre na festa da Penha repercutiam semanas, né, a posteriori, em função das críticas que ele estabelecia determinadas condições é, políticos sociais da época, entendeu? Então, essa prática da CNBB de manifestar posições é uma prática da igreja, isso é, a igreja, ela sempre vai se posicionar, tá, e vai estabelecer uma posição é, de instituição, uma posição institucional. Agora, que alguém que todos os bispos vão ter, estar de acordo, claro que não, tá? Mas vai ser uma postura, uma posição preferencialmente de consenso, tá? Ou da maioria. Então há uma tendência é, da igreja assumir um papel ah, de posicionamento religioso, porque ela está dentro da sociedade e ao mesmo tempo um papel de orientação é, na prática política. A, a igreja ela tem é, consigo um, um, um referencial é, doutrinário muito forte, chamado Doutrina Social da Igreja, e tem um capítulo especial sobre essa relação entre igreja e política, e o que os religiosos, que os católicos fiéis devem fazer é, na, na, na vida pública. Então, é nessa direção aí que ela ela se fia, entendeu? Então, Agora, o grande problema é o uso político particular de uma autoridade religiosa tá? é, em benefício é, do poder. Tá? Então, é essa proximidade entre a, o poder político e a dimensão religiosa é um grande desafio e um entrave na convivência democrática dos dias atuais. Porque aí você mistura elementos que deveriam ser distintos.
1: A gente lembrar, a gente até era a última pergunta, já até meio encerrou aqui, só para lembrar que no último dia 12 de outubro de, de, de Nossa Aparecida, o, na, na, o Bolsonaro foi à a, a Aparecida, né, ao santuário de Aparecida, e teve. Foi aplaudido, foi vaiado, e teve uma, um uma fala muito forte do Orlando Brandes, carcebista de Aparecida, que se tornou um alvo de ataque de apoiadores do, do presidente depois. Inclusive, um deputado de São Paulo, Frederico Dávila, do PSL, chamou o Orlando de, do Orlando e a, Pia, a CNBB de o Papa Francisco, de vagabundos. Então, é por isso que essa pergunta até de... Às vezes a gente acha que não estão tão ligadas as coisas, mas é, estão diretamente ligadas, sim. Mas é queria agradecer... A, mas até esticamos para caramba aqui o papo que estava bom, é ruim de, de encerrar mas é, queria agradecer ao, ao professor Debrante Cavalieri e aos colegas Donald Chimenez, da Tícia, e também a você que está nos acompanhando aqui no YouTube no Facebook da Gazeta lembrando que esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube, vai ficar disponível aqui no Facebook e vai virar um, um, um podcast também, se você preferir ouvir de, de outra forma, realmente agradeço, professor, se quiser deixar uma palavra o espaço é seu
3: Eu agradeço imensamente a a Gazeta, a rede Gazeta, e a vocês aí, né, companheiros aí nessa nessa conversa, nesse bate-papo, né, nessa reunião, é, mesmo virtual, seria interessante se pelasmos perto, né, um de frente para o outro. É, eu acho que a gente vai a gente vai sentir saudade né, do corpo a corpo, de olho no olho, entendeu? É, mas ao mesmo tempo a gente entende as limitações decorrentes da pandemia. Então é, agradeço muito, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e parabéns pelo pela iniciativa é, dessa agenda. É uma agenda extremamente importante é, que a imprensa coloca é, em discussão para a sociedade. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Obrigado pela companhia é. mais uma vez. E semana que vem a gente volta com mais um papo de polunista aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo... plataforma onde você está consumindo desta vez. Muito obrigado, gente. Até a próxima semana. Valeu. Tchau, tchau. Legal. Tchau. Na próxima semana tem mais papo de colunista em agazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Farley Silva. Sonoplastia: Leandro Mouro. Edição: Geraldo Campos Júnior. Direção-geral: Elaine Silva.